0: Podcast Caminando el aula. Si me caí es porque estaba caminando y caminar vale la pena aunque te caigas. Eduardo Galeano. El trabajo siempre es un hermoso desafío. En el aula se puede pensar, ser crítico, encontrarse a uno mismo y mirar a los otros. Yo disfrutaba, aprendía. Después de bastante tiempo de docencia recién empezaba a entender de qué se trataba. Claro, si es que alguna vez lo entendí. Ese año no había empezado prometedor. Familiar con un mal diagnóstico de salud. Burocracia universitaria y errores en el título. Cansancio acumulado. Para empeorar el panorama, hacía poco había perdido a mi abuela. Una de las personas más importantes en mi vida no iba a estar en mi futuro casamiento. Tenía un curso de cuarto año complejo, pero con el que nos veníamos entendiendo. Con gran parte de los alumnos habíamos logrado avanzar en un hermoso proceso educativo. Además de su docente, era también su tutor. Quería conocerlos un poco más, sobre todo aquellos que eran más tímidos, apáticos o retraídos. Sin embargo, no era fácil. Muchas tensiones, mucho tirar y aflojar, muchos desafíos constantes y enojos. Tenía que lograr involucrar a aquellos que querían ser parte del aula Pero vaya a saber por qué en la adolescencia es mejor parecer que ser Llegó octubre, se acercaba Rosh Yaná, Mi fiesta favorita dentro del judaísmo Será porque no tiene restricciones Será porque veo a la gente más relajada y con ganas de estar Será la falsa esperanza de lo que se nos abre como posibilidad un año nuevo Serán los lindos deseos Si bien no era el tema de la clase Decidí compartir con mis estudiantes un espacio dedicado a Rosh Yaná. Llevé un texto, uno de mi escritor favorito, Eduardo Galeano, quien en su mucha manera de contar historias nos relataba la de un caminante. No era casual el relato seleccionado. Hacía quince días que me había hecho el tatuaje de un caminante, me recordaba el andar sinuoso de mi abuela y una frase esperanzadora que me había dicho cuando parecía que no iba a poder dar pasos nunca más. Voy a volver a caminar. Contra todo pronóstico había sido justamente en un rollo llaná, cuando pidió una mano y haciendo caso omiso a miso las advertencias del resto de la familia, dio cinco pasos hasta la mesa para cenar, y hasta subió al escalón. Le encontré un sentido particular a la festividad ese año. Muchos sentimientos se involucraron. Tal vez el año nuevo nos habilitaba cinco pasos más. Pocos, pero profundos. Pocos, pero educativos. Pocos, pero llevando cada una la marca de 94 años de aprendizajes y amor. El texto de Galiano, mi tatuaje y la pérdida reciente de mi abuela se conjugaron en el aula. No pude ni quise dejar afuera lo que me pasaba y quién era. Mi ser docente no era solamente impartir contenidos duros y repetitivos. Mi judaísmo tampoco. Mis sentimientos brotaron como nunca antes con ese curso. Me permití llorar, o tal vez no lo pude controlar. ¿Cómo explicarlo? Era un llanto educativo. Un llanto lleno de significado. Estaba acercando lo que para mí representaba el judaísmo a mis alumnos. Era toda una vivencia que mi yo docente se presentara de esa manera. Me lo agradecí. A partir de ahí se abría un espacio educativo distinto. Uno en el que los vínculos afloraron para volverse reparadores. Los chicos estaban callados y atentos como nunca antes. Algunos acompañaban mis lágrimas, otros simplemente me miraban fijo. Era un silencio de aquellos donde las palabras sobran. Fue la comunicación más pura que vivencié. Ellos, yo, lágrimas, silencio, todo dicho. El timbre interrumpió esa especie de letargo momentáneo y reflexivo. Hasta eso se nos escapa de nuestro control. Era la hora de comer, sin embargo y ante mi sorpresa se dio uno de esos momentos que quedarán guardados en mi memoria uno a uno, desde los más expresivos hasta los más apáticos, desde los más combativos hasta los más cercanos se pararon y en fila vinieron a darme un gran abrazo. Algunos abrazos eran hasta confusos, toscos, como si no entendiéramos si eso estaba bien. Otros eran naturales. La magia de y se había expandido entre mis estudiantes, que entre lindos deseos, lágrimas y risas se fueron yendo, y yo comprendí que en la docencia... Los sentimientos también son constitutivos de nuestras prácticas y que no sé enseñar desde otro lado que no sea desde el amor. Ese día aún tenía más para ofrecerme. Una alumna, luego de abrazarme, me esperó. Se la veía reflexiva o más bien compungida. Quería hablar, podía leerse en su rostro. No lo iba a postergar, pregunté. ¿Estás bien? Se mostró incómoda, pero respondió que no y las lágrimas que cargaban angustia no se hicieron esperar cuando se tranquilizó me contó qué le sucedía yo, el docente que todavía no había logrado volver al eje que el sistema y la estructura me exigían era conocedor del secreto de una alumna que me demandaba ayuda ¿cómo explicarlo? un segundo momento mágico y educativo el vínculo que arrancó a partir de esa charla no tengo forma de comprobarlo pero la vi salir a ella caminando más liviana como si hubiese dejado la mochila que cargaba y no voy a mentir yo también dejé en ese aula algo de lo que soy y estoy orgulloso de haberlo hecho. En la docencia, abrazar lo que se nos escapa, lo inesperado, es fundamental.